0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué hubo amigos? ¿Cómo andan? Pues andamos en el encierro total, un poco aburridos. Yo ya me cansé de inventar challenge, de escribirle a amigos, de hacer videos en vivo. Y decidí marcarle a un buen amigo que vi que también anda un poco aburridillo entre el vino, asando carne... Tomándose fotos con asadores, el Capi. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, compa? Yo al trillón aquí este, disfrutando esta época tan rara que estamos viviendo, la verdad.
0: Está complejo, ¿no? Ojalá que cuando lo sí, estén sí, escuchando. Sí, pero,
1: sí, pero depende de cómo lo, lo vivas, ¿no? Yo, yo me la estoy pasando chido, eh, cuidándome, obviamente, pero pues, disfrutándola porque la vida es muy corta, Iván. La vida es muy corta, ahorita te pueden atropellar.
0: Pues no, güey, porque <ríe> pues no me pueden atropellar, güey, porque ni he salido.
1: Bueno, tienes razón.
0: ¿No? aquí. <ríe> se está en un
1: pretzel ahorita y vale, vale más de todo.
0: Me ahogo, güey, sí, pero y veía que ponías en tus historias, güey, si nos enfermamos, pues nos curamos, chingue su madre, ¿no?
1: Chingue su madre, pues sí, hombre, ¿para qué nos enganchamos?
0: Porque veo a la gente muy preocupadilla, y... ¿ustedes no están haciendo programa ahorita, o sí?
1: Eh, no, repetimos la resolana y en Venga la Alegría estamos haciendo enlaces de forma remota con algunos conductores que que, que no están contaminados al parecer, no sé.
0: <risa> Oye, güey, pues mira, no hay que hablar tanto del coronavirus para porque ya hemos hablado muchísimo de eso, te contaba que un poco eh, la idea de este podcast y, y lo hice un poco para... Inventar y platicar con compas que quiero y admiro y que se dedican un poco a lo que les gusta. Entonces, un poco la idea es que, que nos cuentes cómo empezaste, güey, en Aguascalientes, en Échele Primo, y cómo fue que fuiste llegando hasta ahora a tener un programa a nivel nacional que es muy exitoso, güey, que la banda te quiere un chingo. Nos ha tocado viajar juntos, güey, y la gente te quiere un buen.
1: Pues sí, pues es, ha sido un, un proceso bien, bien largo. Eh. Mucha gente aún me dice, eh, no, mi cap, qué bueno que te está yendo bien, apenas estás empezando tu carrera, pero, pero no, sí sí, es sí, un poquito largo porque empezó por ahí en el 2010 mi, mi carrera en la tele, ahí en Azteca, Aguascalientes, haciendo reportajes eh, en un programa que se llamaba Chile Primo. Empecé a conducir ahí, después empecé a producir ese mismo programa, eh, siempre metiéndole Pues poquito de humor porque Es lo único que sé hacer en mi vida Es lo único que, <risa> que sé bueno, hacerle la mamada Entonces eh, Empecé así y fui llamando la atención De algunos de algunos productores Y me llevaron a Guadalajara Y luego a, a Azteca Nacional Y ahí en Azteca Nacional Pues fue otra putiza todavía Porque fue Trabajar de guionista Editor, reportero de Absolutamente de todo hasta que tuve las las, las habilidades y, y el aprendizaje para diseñar mi propio programa y para producirlo, y ahí es cuando inició la Resolana, cuando sí. inició la Resolana in, empezó a, a cambiar mi vida, porque ahí me llevaron a Venga la Alegría y empezó todo este desmadre.
0: Que ha evolucionado la Resolana también, ¿no? Empezaron con un setcito muy chiquito donde tú hacías como las parodias de los programas de Azteca y ahora ya es un late night gigantesco donde tienes a un montón de gente escribiendo, invitados. O sea, creció creció cabrón.
1: Sí, sí, sí. Empezó, empezó con un programa una pantalla verde nada más.
0: ¿Mm?
1: decía todo, todas las parodias y, y después resultó que a la gente le gustó mucho ese, ese perfil que que sin querer me, me diseñé de, de un güey X, un güey normal que se coló en la televisión. Resultó que funcionó mucho y, y, y creció. Y ahorita seguimos obviamente consintiendo a los fans con todas las parodias que le, que le gustan y, y llevando a invitados. O sea, ahorita me lo estoy pasando muy bien porque siento que es un programa que, que de repente agarró su fandom y sí. tenemos fans que, que nunca se lo pierden y, y que entienden los chistes locales y que entienden todas las mamadas y, y eso está muy chingón la neta.
0: que ya es como una comunidad no oye pero sí, antes de eso en qué momento cuando estabas morrillo que era siempre fuiste el cagado de la escuela o eras tímido cómo fue que de repente dijiste güey a mí me gusta hacer el otro día escuché otro podcast no me acuerdo cuál de, de los millones que ha sido pero que contabas la anécdota de cuando vendías cuchillos güey <risa> Y aventabas sí, la de bueno. bolsilla
1: Cuéntanos esa, güey Sí, güey, eh, fue ¿Dónde lo platicé? <risa> ¿no? 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 Es que tiene razón <risa> es que En tour de, en tour de, en de tour podcast, güey Sí, güey, pues fue Es que antes de trabajar en la tele, trabajé en un chingo de cosas Y según yo me iba a dedicar a las ventas Toda mi vida porque soy bueno para vender eh, Entonces Fue en una ocasión que vendía cuchillos De casa en casa que, que Les decía a la gente que les iba a dar una promoción si sí, me daban una bolsita de plástico de la comercial y así para mi campaña de reciclaje y al final todo era falso. Las tiraba, las guardaba a la verga, las, las bolsas, nada más era para vender más, para llegarles al corazón a la gente.
0: Y la gente a huevo, güey. Me deshice de mis bolsas y me, me llevo mis dos cuchillos al 1 al Y uno, aparte se los
1: daba más caros de lo normal. O
0: sea, que todo es, y entonces, fuiste ¿eras el cagado del grupo? ¿O, o, o qué niño qué tipo de niño eras, güey? eras el bully o el que boleaban? No,
1: fui siempre, o sea, claramente siempre me gustó hacer reír, era lo, lo, lo que me, me ha movido toda mi vida, hacer reír a la raza. Eh, y siempre en todos los grupitos de escuela yo era el, el, el pendejillo que aventaba su comentario y todos, jajaja, ah, ja", y siempre. Como que desde niño fui adicto a esa droga, de hacer reír.
0: De hacer reír. Eh,
1: pero al pero, contrario de lo que mucha gente cree no fui un desmadre total, o sea fui siempre cuadro de honor desde la primaria hasta la prepa. O sea en la escuela eras era, una riata. la universidad incluso, o sea promedios chingones. Eh. No, luego la gente cree que no, y si tú la escuela ni acabaste la escuela, pero sí soy licenciado <risa> en mercadotecnia ¿A neta? y en la mayoría de mi época académica sí me la, me la llevé con promedio de nueve para arriba.
0: O sea de la escuela bien, güey. ¿Qué cagada. Sí, yo yo, güey, también, yo
1: también... O sea, estaba en la escolta, pero me salí porque porque dije, no, mames, todos mis compas cholos se van a volar de mí.
0: <risa> que tenga que traer esta sombrera, estas sombreras raras, güey. Y mi pantalón eh, color sí. kaki, güey.
1: Sí, no, mames, las, las moras me iban a admirar, pero mis compas <risa> cholos me iban a golpear Entonces, el precio era muy caro.
0: Oye, entonces, pues fue, siempre fuiste el... Es algo que había... Sí, tenemos algunos compas en común eh, que son comediantes... Y como que todos tienen en, 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 en común esto, que me dicen, güey, es que el Capi tiene una agilidad mental muy cabrona, a diferencia de otros comediantes que tienen como unas rutinas ya hechas y, y como las bases de la comedia, de dar punchlines ¿no? Este, uh -huh. y tenerlo como muy estructurado, tú podemos estar platicando en la camioneta y sacar algo muy cagado que a nadie se le hubiera ocurrido, es como de, güey, ¿cómo se le ocurrió esto, güey? ¿No? O sea, creo que esa es la diferencia a, a otros comediantes y creo que por eso ha gustado tanto como tu, tu, tu trip, ¿no?
1: Sí, creo que eso es, pues sí, es cuestión de estilo, a mí, a mí me gusta mucho improvisar, me gusta mucho ponerme en situaciones que, que me incomoden o que incomoden a alguien y, y eso, la incomodidad para mí es lo más chistoso del mundo. Eh, sí, tienes razón, hay, hay comediantes que, que yo admiro mucho, que, que son muy buenos, son muy buenos con la pluma y la estructura de sus chistes es perfecta y, y hay otros que son muy buenos para improvisar y hay otros comediantes con que digan una grosería es cagado ejemplo, eso que te da mucha risa, entonces sí. creo que lo más chido, lo que yo hago es aprender de todos y, y lo, que, lo que a mí me sirve es siempre, lo que soy muy bueno es para observar
0: Ajá. creo
1: que es mi principal habilidad okay. siempre estoy viendo a ver mira ese, güey, me <ríe> pinches patas ahí chocas, <ríe> a ver y con, sí. cuando lo digo, es como, no, mames, claro, güey, tiene
0: sí. las patas chuecas. Que a lo mejor, mejor todos lo habíamos pensado al güey de las patas chuecas, ¿sabes? güey, pero tú tienes el timing exacto, güey, para que sea un chiste y no piensen que, que lo estás bulleando, güey, ¿no? Y todos ya le habíamos sí, visto claro, las patas chuecas, también, güey.
1: También la clave es que si vas a burlarte, si te vas a dedicar a burlarte de la raza, tienes que empezar por ti mismo. Claro. Eso es lo que yo hago. Eh, yo me burlo a mí mismo de todo lo que de mi chamba, de, de mi físico, de todo y a partir de ahí creo que creo que tienes mayor libertad de burlarte de más cosas
0: sí, pues ya aparte es distinto a de que pues, si me estoy burlando de mí mismo, pues güey pero... ahora, y esa es una buena pregunta ¿tú crees que se vale hacer chiste de todo? o sea, ¿todo, todo puede ser comedia?
1: yo digo que sí, en todo hay algo de comedia si le sabemos buscar lo que cometemos muchos, cometemos el error, y a mí me ha pasado que como cierta parte del público te cree, cree que eres chistoso, a veces eso se mete en tu cabeza y te sientes el más chistoso y con la autoridad de ah yo puedo hacer un chiste sobre esto. Entonces cometemos el error de, de aventar un chiste a la ligera y no pensarlo bien o no investigar bien. Entonces, si no cometes esos errores, si investigas bien, si le piensas bien, se puede hacer un chiste de cualquier cosa.
0: De cualquier, pues es que es parte de la comedia, ¿no? La tragedia. Y ya después, a raíz de eso, viene viene que puedes hacer un chiste. Pero también es importante el timing, ¿no? Si haces un chiste ¿De del cual? holocausto ahorita, a lo mejor te puedes cagar de la risa. Años antes no lo podías hacer. Hoy no puedes hacer ciertos chistes que hemos visto que le ha pasado a algunos comediantes que por la temporalidad del chiste en el que lo dijeron no está tan cagado y les termina lloviendo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y a veces los comediantes como esto... Esto de hacer reír y de que la gente le guste tu, tu forma de pensar es, tan, es algo tan chingón. A veces muchos se nos va el pedo, se nos va la, como el sentido de la realidad. Como, así como una persona aceptó tu contenido, así lo puedes rechazar en putiza. Entonces claro. no puedes dormirte en tus laureles, como dicen.
0: Sí, estamos a un tuit de, de ser, de ser eh, sacrificados. ¿tú qué, ¿Tú qué consumes? O sea, cuando llegas a tu casa, ¿consumes comediantes mexicanos, sí, ves especiales man. en Netflix y cosas así, ¿o, o, o, o qué ves tú?
1: Sí, 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 a mí, a mí yo tengo mis, mis comediantes que siempre, o sea, por ejemplo, Conan O'Brien es algo que siempre veo, uh -huh. es como, me encanta todo lo que hace porque no se engancha en lo político, al igual que yo, no, no, no le apasiona ese tema tanto como comediante, entonces es algo que me encanta y... Y veo, o sea, en, de repente no me gusta, veo comedia, uh -huh. la consumo todos los días, pero a veces también sirve mucho no ver tanta comedia, sino eh, a, veces, a veces platicando con un, con un señor te sale 15 veces más material que si te echas 30 especiales, ¿sabes? Claro, porque Espera. si no después
0: replicas lo que ves y termina siendo una, una réplica o una, un, o una sí. copia de eso, ¿no?
1: totalmente, totalmente, entonces sí, bueno, con Ryan lo veo mucho y eh, a, mi, a mis compañeros comediantes pues obviamente también los veo, pero no no es algo que yo busque como, ay, me voy a sentar a ver el especial de, de tal persona, como que no, no me, los disfruto más en vivo o platicando con ellos me hacen mucho más reír
0: Sí, como en el, como en el día a día, ¿no? Yo últimamente estoy viendo, no sé si, no sé si lo has visto en Netflix está eh, un, una serie de Seinfeld que se llama Comedians Getting Coffee in Cars, una madre así. que sí, está cagado porque es justo eso. Son los comediantes, pero no en el contexto en el que los verías normalmente, platicando en su día a día y diciendo cosas cagadas siendo ellos. Creo que da más risa que, que o aprendes más que sentándote a ver literal eh, una rutina que está escrita y, 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 y entrenada miles de veces.
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 eso es, eso es muy muy divertido, y a mí me gusta de repente clavarme a ver, eh, a ver cosas de los comediantes de antaño, por ejemplo, eh, me clavo de repente viendo los polivoces o, o la carabina de Ambrosio, que güey, estaban muy, muy están chistosos, muy, muy, muy ingeniosos, o sea, son, son chistes que a pesar de que se hicieron hace 30 años, siguen siendo ingeniosos y siguen siendo muy divertidos, eso está cabrón.
0: Chingón. Oye, y otra de tus pasiones que también nos une, el tema de los tenis, ¿en qué momento y por qué tienes esta locura? Yo creo, y lo platicaba el otro día con Richie justo es, seguramente viene de la niñez que a mí me compraban unos tenis y los rompía y luego ya te chingaste, güey, porque tienes que usar esos todo el día, todo el año. Entonces decía, güey, cuando tenga dinero voy a comprar los que yo quiera. ¿A ti por qué te empezaron a gustar?
1: Sí, a mí, a mí, lo mío viene de lo más oscuro del ser humano, que es la envidia. O sea, a mis primos, a mis primos y, y mis tíos tenían pinches tenis bien chingones todo el tiempo porque vivían en el gabacho, Puta. y yo no, entonces llegaban y ¿no? lo primero que hacía es saludarlos y voltear por abajo, no, man. <risa> y
0: voltearte a y ver los tuyos, güey, tus pirmas.
1: Me ardía muchísimo, me ardía mucho, entonces... Eh, sí, viene de la, del, probablemente de la envidia y, y, y ya después se va transformando en, en algo, algo estético y que no, no sabías. Por ejemplo, yo no sabía que hasta después que me gustaba tanto esto de, 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 la, de la ropa y de los tenis, ¿sabes? Después me, me, di, me di cuenta como, es que tiene razón, toda mi vida yo he intentado, o, o sea ponerme algo que combine, o una prenda que me guste, y algo ahorrado por ropa, ¿sabes? Entonces, o por tenis. Entonces ya después te, te, lo identificas y dices, ah, huevo. Pues siempre he sido así, nada más que gracias a la chamba ahorita tengo posibilidad de comprarme algún par.
0: Sí, siempre tenías como ese gusto y esa, y esa esas ganas de verte bien, pero pues obviamente cuando, sí. está, cuando estamos chavillos y cuando pues, dependes de tus papás es, es muy difícil que te digan sí cómprate los tenis que te combinan güey unos no, para la no, escuela no. y otros para el fútbol y y, te, y se chingó la cosa güey
1: totalmente de acuerdo sí sí sí
0: y ahorita como cuántos pares sí, está, tienes cabrón,
1: de repente ves a chavillos que tienen mucha lana pero que crecieron con lana y que nacieron con lana y con tenis bien culeros, y tú dices, güey, pero tú podrías comprarte un chingo de tenis, tú que estás en la prepa. Sí, exacto. tenis bien madreados, pero ya dices, no, pues es que él no vivió esta esta falta de...
0: Sí, Entonces, creo que va por ahí. Sí. Vale creo que es un tema generacional y de y de la y de la clase social de la que venimos, creo, ¿no? O sea, porque ¿Sí? justo eso, yo he visto morros de, de, de secundario, de prepa, con toda la lana del mundo, y unos Stan Smith... Todos, todos mugrosos y pisados y les vale madre y es como de güey si yo tuviera la mitad de la lana que tú güey traer unos jordan mamalones wey, pero como sí. dice, ellos no sufrieron eso eh, de verla asustada les vale madre güey vale ya están comprando propiedades güey <risa> creo sí. ellos vale tienen madre. otro tipo de pedos güey pero sí sin duda es de güey de, sí,
1: de... ellos ya están pensando en, en abortos y la chingada <risa> wey. en pero sus fuertes. yates güey
0: sí. Pero qué bueno tener ese vicio y no, y no tener otros. ¿Y qué te dice, qué te dice la, la o la enfermera de tu adicción eh, con los tenis, güey?
1: Pues fíjate que hemos llegado a un acuerdo. Por aquí anda. ¿Moki? No, no está por aquí. <risa> hemos llegado a un acuerdo en el que... Eh, al mismo, o sea, tengo que sacar de mi colección eh, va, varios varios eh, al final del año siempre, okay. o sea siempre vaciar, vaciar y donar y todo esto que con la iniciativa una de las que tú tienes que está a poca madre sí. y otras ahí en Azteca de repente eh, pues me deshago y dono porque porque pues no podemos estar acumulando y acumulando de repente hay unos que ni, ni te gustan así como estos ni siquiera me los voy a poner nunca claro neta,
0: nunca. por qué compré estas chingaderas de eh, las tengo a mí me pasaba sí. o sea, digamos que ya tienes como tu número de pares que debes de tener si compras sí. nuevos a final de año tienes que reciclar para tener siempre los mismos claro. no y no seguir acumulándolo güey sí, yo tengo que llegar en, en algún momento a ese punto la gran ventaja es que gran ventaja y desventaja es que yo soy solo y todavía no tengo a quien me diga güey ya párale ¿no? pero si sí, pero... eventualmente también se puede convertir en un problema el consumismo y el tener tanto para, para nada güey, ¿no? habrá que buscar sí, la...
1: ya cuando te empieza a pasar de que después de comprar los tenis no tienes esa satisfacción de güey los compré es como ah, los tuve que comprar ¿sabes? claro
0: güey ¿Sabes, Ay, mí, verga, a, yo cuando me di cuenta de eso güey cuando porque soy súper ansioso cuando me compraba un par y en chinga me lo quería poner decía todavía tengo esa sensación como de a huevo ya me, ya los tengo sí. y ahora que los compro y digo mmm, bueno y los puedo traer en la cajuela una semana güey cuando digo entonces yo creo que ya es un pedo güey porque ni los quería sí, tanto wey. nada más los compré porque los tenía que comprar
1: sí claro tío, totalmente cierto entonces tienes que tirarlos todos a la verga para que los vuelvas a desear
0: <ríe> venderlos a la chingada eh. este sneaker fear voy a poner voy a poner mi stand güey a, 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 a la chingada todo
1: Ah, güey,
0: y pues, ¿qué más vas a hacer, güey? Terminando esto y cuando la, cuando vuelva a la normalidad este pedo, ¿tienes más planes bueno, de, de, de otro, otros shows, güey? He visto que estás pues haciendo sí. cosas en vivo, ¿no?
1: Sí, es que gracias a mis a mis compas peros, me estoy animando cada vez más a subirme al escenario y, y cada vez mi rutina va funcionando un poquito más, entonces ya... ...mi esposa, que es mi manager... ...dijo, ya la ching... ...no te voy a esperar... ...ya voy a empezar a vender shows...
0: ...te chingaste... Entonces, ya empezó a,
1: vender, ...a vender shows... ...mismos que... ...probablemente tendrán que ser pospuestos... ...pero hasta el momento... ...ha vendido ya un chingo en el año... ...entonces tengo que echarle más ganas a ese pedo...
0: qué bueno... ...y es una rutina... Eh, ...escrita... ...que es la misma rutina siempre... ...o también vas improvisando... ...o qué ve la banda... ...no,
1: es la misma... ...es la misma rutina cada show... ...o sea es el proceso de un estando... ...pero normal... ...exacto... ...obviamente le dejo espacio para, para improvisar en cada una de mis rutinas. O sea, siempre hay un espacio al inicio y, y en medio y al final donde me da oportunidad de improvisar con la raza y, y que me, me, me gusta mucho cuando me gritan como que quieren participar, como que la ah, vaya, sí. Pues, sí, porque, que yo lo remato de aire. Entonces,
0: pues qué chingón, amigo. Gracias por, por contestar la llamada. Nos sirvió para consumirnos media hora más de esta cuarentena que no sabemos cuándo vaya a terminar. Ojalá todo ojalá todo salga bien Y pues aquí andamos güey. Nos, nos andamos huevo. viendo que, que en el Fever, que en la Mole En todo lo que, en todas las cosas que hemos hecho juntos
1: Sin duda, carnalito Tienes que organizarte otro viaje a Guadalajara Por favor
0: <ríe> Ese viaje a Guadalajara épico Con la banda, con el Chumel Y con, ¿quién más que? Con, 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 el Leo, y con el Leo Que tú llegaste sí, tarde, voy. pero igual la pasamos cabrón
1: Vamos, vamos a aguardar. Muchas gracias.
0: A ti, saludos, saludos a, a, todos, a Itzel. A
1: todos los que escuchan este podcast, les mando un abrazo y un be beso de lengua fuerte.
0: Pero bien desinfectado, con Lysol.
1: No, con todo. Con, Así como o sea, va. Con, con infección y herpes y sífilis, incluso porque <risa> porque he ido al foro
0: enamorándose. Entonces ahí <risa> no, hombre, güey, sí. Agarras de todo, Y yo abracé al qué okay. bonito, güey. Entonces imagínate el uh, bloque, lo que verdad. ese peluche trae, güey, encima. No, tú, Tú traes esta parvovirus, creo. Sí, güey. Ya está, amigo. Te mando un abrazo, güey. Se te quiere. No, Saludos a la familia y estamos en contacto. Perro. Chao. Bye. Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.